0: instagram y facebook y lucrecia bianchi humano puente en instagram tú eres la puerta a todo un espacio de encuentro para sanar sentir y vibrar junto a lucrecia bianchi y pablo almazán césar trombino va a ser el puente para que acerques tus preguntas te esperamos para expandir conciencia muy bien, bienvenidos a Tú eres la puerta todo nuevamente con Pablo Almazán, felices después de, de Dubái, ahora estamos como prometimos hacer un nuevo encuentro y qué lindo que sea cerca de la fiesta, cerca de fin de año, hola Pablo, bienvenido.
1: Hola César querido, ¿cómo te va? Qué alegría de vuelta, esta vez... Un poquito más cerca hicimos las grabaciones, ¿no? Está, sí. está bueno que lo hagamos seguido, pero fue un año tan bellamente intenso, tan bellamente intenso. Sí. Así que aquí estamos, aquí estamos, felices, cerrando otro año hermoso para la conciencia y para un Humano Puente, ¿no? Fue muy, muy, muy enorme.
0: ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué crecimiento? ¿Cuánto? Bueno, ya hablamos de, de todo lo que pasó con... con tu libro de la economía y todo lo que generó y veo eh, consultores y, y, y todo lo que está pasando con el abordaje a las empresas que después de lo que hablamos eh, hubo... Hubo mucho que, que fue avanzando, ya están los primeros sí. pasos y, y todos felices, así que...
1: Pero el otro día, como, como le decía a una consultora de empresas, le decía, bueno, pero voy a hablar más de otros temas porque al final la gente va a terminar creyendo que, sí. es, que este es un tema de, que se dedica solamente a las empresas. Y no, Humano Puente, mira eso es una cosa muy linda para empezar. Una de las conclusiones de este año, de este Humano Puente, que se hizo muy conocido por... ...por ser una corriente de conciencia, como digo siempre... ...que si bien la finalidad no es sanar los síntomas... ...lo que lo está haciendo famoso mundialmente y lo sigue haciendo crecer a humano puente... ...es el tema del resultado que tienen los síntomas... ...pero lo que se está ahí como viendo brotar por detrás como líquido profundo... Como, ...como una hierba que crece a lo largo de todo este proceso... ...es un humano puente que si vos le preguntás a la gente qué, qué hace humano puente... Es una corriente para cambiarte la vida.
0: Eso Muy es lo bien. que está creciendo.
1: Eso es lo que está creciendo, ¿no? Lo, lo que solo, porque uno se da cuenta, sí, a mí me cambió tal síntoma, a mí mis relaciones de pareja, a mí mi economía, a mí. Bueno, ¿qué hace, Manuel Te cambia la vida. Sí. Y eso es lo que, tal lo que bellamente vamos encontrando por detrás, ¿no? Que, que, que nos asombramos nosotros mismos de decir, ah, al fin y al cabo, claro, claro. <risa> lo que hacemos es. <risa> por donde sea, por tu síntoma, por tu pareja, por los niños, por la economía, por el Asperger. Lo que me pasó sí o sí con Humano Puente es que me cambió la vida y hacia ahí yo quisiera, quisiera ir siempre, no quisiera ir siempre por ahí.
0: Qué, qué enorme cambio eso, porque acabo de terminar consulta y hablando un poquito de eso, porque eh, ese, ese cambio donde antes era me duele el dedo, quiero sacarme este dolor, me duele lo otro, me pasa esto, quiero. venían a sacar y, y justo con, con la consultante que tuve recién hablamos un poco de eso, acá eh, no vengas a, a eso. Y yo le decía que, que acá te, tenemos una oportunidad de que el síntoma nos lleve como, como un mapa hermoso a, a transformar todo. Vení por el dolor de uña, por el dolor de, de lo que sea que te pasa, y solo lo vamos a tomar para transformar tu vida. Eso es lo maravilloso mm. que, que a, a mí me cambió completamente. Que, que tenía otro concepto y que trato de transmitirle a cada uno que llega: eh, este concepto de, che, pero ahora me duele tal cosa, ahora quiero eh, ir a ajustarme cosas. Es, eso es lo que yo hablaba. Digo, venir a. Claro, vengo a ajustar un tornillito acá Un tornillito acá para poder no seguir ajuste. Y ahora Yo siento que desde Humano Puente Cambió completamente el concepto De, de, de salud y de, y de vivir pleno Que es No vengo a que me ajustes nada Vengo a transformar mi vida Y tengo un mapita acá Mira este mapita Este mapita que es mi síntoma Te va a ayudar a, a, a que juntos Transformemos todo Eso, eso es la manera que, que yo hoy eh, disfruto transmitir y, y que lo empezaste a hablar de eso, y
1: creo que es. Sí, absolutamente, absolutamente. Me parece que, que como les digo yo a los consultores íntimamente, ¿no? esto sale, sale al público, pero no debería salir, pero lo, 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 lo digo en chiste, sí que sale al público. Y yo le digo íntimamente a los consultores: digo, lo que la gente no sabe es que su deseo de sanar es una autotrampa que tienen, es un señuelo que tienen dentro de sí, porque no se acuerdan que en realidad lo que más quieren en la vida es despertar. Cuando vos llegás, ¿cuál es tu problema? Te digo, desde tengo un cáncer hasta quiero ganar más dinero. O sea, bueno, ese es tu señuelo. Yo te voy a despertar, no, vos te vas a despertar a través de lo que vamos a hacer juntos, vos te vas a despertar Precisamente por ese deseo que tenés de algo que vos creés que es otra cosa pero, y vas a tener eso que querés posiblemente. Pero lo que te puedo asegurar que vas a tener es que te vas a despertar, te va a cambiar la vida. Es tu señuelo, al fin y al cabo tu deseo es tu señuelo, tu, propia, tu propio engaño que vos no sabés que te va a llevar a algo mucho mejor. Mucho mejor aún que lo que pretendés, pero como lo desconocés no sabías que lo pretendías cuando llegás. A ese otro lado decís, wow, ¿qué es todo esto que no era lo que yo buscaba? Es lo que llegó. Y te lo trajo tu celiaquía, te lo trajo tu Asperger de tu hijo, te lo trajo tu tiroides, tu rodilla, tu hombro, tu páncreas. Mira dónde estás. Te das cuenta que esta nueva persona que sos ya no necesita ese problema en el páncreas, en la economía, en el niño, en esto. ¿Te das cuenta? Claro. No era el síntoma. Era yo que utilicé al síntoma como recordador de que me había perdido. Y es el síntoma el que utilizó mi inocencia para decirme tenés que ir a ocuparte de esto desde otro lado. Es una sociedad tan perfecta, una asociación tan perfecta la del síntoma con la del de dormido. El síntoma es el guía del dormido y, y, y es el que lo obliga a hacer lo que nunca pensaba hacer y a dar los pasos que, que no pensaba dar. Por eso una cosa que me gusta siempre decirle a la gente es con que mi punto de impotencia para ayudar a las personas es cuando me encuentro con alguien que, que no se anima a dar claro. el paso. Ahí es donde yo siento, bueno, hasta acá puedo llegar y te puedo acompañar de esta manera y un poquito y decirte, pero no puedo ni voy a dar el paso por vos, no lo voy a hacer. Si vos das el paso, este universo es de los que dan el paso, es un universo eh, kinestésico, es un universo de, donde se experimenta la forma y el movimiento, ¿no? entonces el que se mueve ...indefectiblemente le cambia la vida... ...eso es absolutamente sí. bello... ...bello bello y mere merecido. ...sí,
0: hermoso... Eh, cada, ...cada paso de Humano Puente... ...y me, me das paso a... ...con lo de TDA, lo de Asperger... De ...Humano Puente dio un paso uh -huh. más... ...porque ya ahora hay un... ...un seminario donde... ...donde se profundiza más... ...sobre este tema que fue hace poco... Sí. ...y también... Sí. ...lo que genera este tipo de síntomas... En, ...en padres, en la sociedad en sí, en este, en este momento... Eh, y, ...y saber que, que para muchos que tienen mucha impotencia de no puedo hacer nada... ...así seas el tío de, el niño, el primo... ...saber que puedo hacer algo es algo también que enorme que aporta Humano Puente... ...puedo hacer algo y cómo es ese paso y qué, por qué Humano Puente da un paso más a, hacia este síntoma lo que sentiste que, que, que podías seguir
1: agregando. Fue un camino, y fue un camino, fue un camino. ¿Por qué digo un camino? Porque primero hizo falta este primer humano puente que sale a lo básico, digamos, sale, a lo, sale con el síntoma como puerta de entrada al ser, pero sabiendo que faltaba mucho tiempo para que el concepto que proponíamos con Lucre pueda acomodarse didácticamente para ser absorbido, para poder ser digerido. Y nosotros mismos desconocíamos todavía en ese momento cuán profundo nos podía llevar un síntoma. Entonces al principio era el síntoma como puerta de entrada al ser, pero después todo nos fue llevando a darnos cuenta de que cuando trabajábamos en nosotros la realidad se iba poniendo hermosa. Y después nos dimos cuenta que... Nada ni nadie podía quedar fuera de ese principio. Es decir, todo lo que había en ese aparente afuera era yo. Y no había excepciones ahí. Y si todo lo que era yo no tenía excepciones, entonces si yo tengo un hijo con síntomas, soy yo. Hmm. Y, y ahí empezamos a ver... Y, y entonces, si trabajo en mí, él tiene que poder sanar. O, te, o, o por lo menos tengo que encontrar la lógica de lo que le sucede. Y en muchos casos íbamos a. Bueno, tratemos de buscar la lógica de por qué le sucede y lo que le sucede. Y cuando buscábamos la lógica de, sucedía, de lo que sucedía, una consulta, otra consulta, otra consulta, no solo entendíamos por qué era perfecto lo que representaba este niño, sino que en muchos casos el niño empezaba a mostrar mejoras. Y cuando, como digo siempre, si te pasa con un niño, todo tu, tu pasado te va a decir, mejor sentí que eso es casualidad. Y, y pasó, ¿no? Cuando pasa con 10 niños ya no, ya no, decís, no, claro. no puede ser casualidad. Y cuando pasa con 50 niños Certeza. decís voy a, voy, a, voy a escribir las leyes de lo que está pasando acá, porque ya esto se está convirtiendo en una ley. Yo cada vez que hago esto, pasa esto, hago esto, pasa esto. Indudablemente la propuesta tan antigua de soy el creador de todo y yo soy el único que puede modificar mi realidad por una cuestión obvia no puede dejar de lado justamente a mis hijos. Y ahí es donde los síntomas, que toda la humanidad venía tratando desde distintas miradas y que todas están bien, ahora vamos a hablar un poco de eso. Eh, lo que nos dimos cuenta es que sí, todas estaban de acuerdo y todas están bien, pero todas trataban al niño. <risa> y, ninguna, y ninguna trataba al ser sufriente que observa al niño. Y Humano Puente tenía eso para ofrecerle a la humanidad debido a las conclusiones a las que había llegado, porque en todos los síntomas a lo que apuntábamos era que se cambiaba la realidad. Entonces, ese es el aporte que pudo hacer Humano Puente. Y hoy Humano Puente, el regalo que se hace a sí mismo y que le hace a la humanidad es, mira, entiendo que vos en tu universo te va a resultar totalmente ilógico, que si tu hijo tiene un síntoma al que tiene que ir a consulta sos vos, lo entiendo. ¿Cómo no voy a entenderlo? Vengo de ese mundo. Yo pasé por ahí. Pero, ¿harías una pausa en tu creencia de dos horas por mes para ver si eso puede llegar a ser así? ¿Lo harías por un hijo? Claro. ¿Llega tu fe hasta ahí, a dos horas por mes, a ver si hay otra posibilidad? Y la respuesta es el libro y es un seminario llamado eh, TEA, eh, Asperger y TDAH, es de la bioexistencia consciente bioexistencia aplicada a esos síntomas y la maravilla es que en ese seminario no me acuerdo porque se me cruzan los eventos hubo uno de 160 personas y otro de 120 no me acuerdo cuál de los, fue, los dos fue en ese seminario había un alto porcentaje de psicólogos psiquiatras, psicopedagogas Qué maestros, importante. médicos y todos eh, asombrados por lo que ellos mismos ahora aplicando la bioexistencia consciente notaban en cambios en niños que en años no habían notado nada. Entonces todos ellos, porque uno necesita también, a mí me gusta ese mimo de mi mamá, aunque crea que mi mamá no existe, la estoy creando yo. Eh, todos A todos nos gusta eso. Entonces que vengan tantos psicólogos, psiquiatras, psicopedagogas y digan, yo, de, yo venía de un mundo donde esto era ver de qué modo paliativo podíamos acompañar al conjunto familiar a sobrellevar una situación que no tenía salida. ¿Te imaginas cómo me siento de decirle ahora a las familias? Hay salida. Y la salida está en vos, no está uh -huh. en tu hijo. Dejemos a ese niño de llevarlo de un lado para el otro y no te sientas culpable porque te estoy diciendo que la salida está en vos no, no, lo que quiero decir con esto es que vos sufriste mucho y que venís portando historias de mucho sufrimiento y de determinado sufrimiento no de cualquier sufrimiento porque si no tendrías dolor de rodilla claro. tendrías celiaquía, tendrías un problema de dolores de cabeza o no tendrías dinero no, los sufrimientos tuyos y del clan y la historia humana que heredas colapsados en realidad se llaman niño con tal síntoma vamos a buscar esos sufrimientos yo sé cuáles son esos sufrimientos vamos a hablar de estos temas específicamente y vamos a ver si te llevan a algún lugar profundo a que reconozcas que hay cosas que te dolieron eso es todo lo bien, que hacemos ¿no? bien.
0: y, eso es y me, me hiciste acordar que cuando hice el podcast que lo pueden escuchar si no lo escucharon de con Elba Camacho Elba decía que la tranquilidad que le dio por más de que ella tenía mucha resistencia a acercarse a una consulta la tranquilidad que le dio no tener que llevar a su hijo a obligarlo a hacer una, un algo y experimentar con él. Dice, yo de última me ocupo yo y pongo el cuerpo yo, y eso me dio tranquilidad. Eh, ella lo sintió así, lo contó, por lo menos con mis palabras le puse lo que ella dijo, que, que me pareció interesante entenderlo así, eh, que ella contaba que tenía que llevar a su hijo por diferentes terapias y esperar afuera con mucha impotencia llorando, escuchando como su hijo lloraba detrás de la puerta con algún especialista o haciendo algo y, y saber que ella ya no tenía que llevar a su hijo y que para probar, entre comillas estoy tocando, para probar algo nuevo eh, puedo ir yo no tengo que obligar a mi hijo a nada eso para ella le dio, le dio una oportunidad, le dio... Eh, y también aprovecho que es estamos hablando de eso para me han llegado un comentario sobre esto que, que también lo cuenta Elba que están viendo mucha relación entre la alimentación el estómago o, o muchas cosas con el autismo y que uh -huh. ven eh, o con el espectro autista y, y que ven que al mejorar las dietas o la alimentación hay mejoras ¿Humano Puente tiene una mirada sobre esto? ¿Hay algo que, que quieras
1: decir sobre esto? Sí, claro. En el seminario que presentamos ahora, mira, justo estamos grabando este programa 16 de diciembre de 2022. Y hoy, eh, cualquiera que entra a la página Humano Puente, hoy encuentra el seminario online. Justo hoy se subió, eh, ya está online, bien, disponible bien para todos los consultores en bioexistencia consciente. Hace horas. <ríe> <ríe> Así que es perfecto que hablemos de esto. Y en ese seminario toda una parte nos dedicamos a hablar de el punto de vista de Humano Puente de estos temas. Justamente en esta semana me hicieron una, una nota en Instagram, eh, Sole Chieli se llama, tiene un, un, un perfil que se llama Integra en Instagram, y hablábamos de, ello, de esto porque ella se dedicó mucho tiempo a la alimentación, a la alimentación consciente, y era preparaba, eh, como contó Elba también en, su, en el podcast, ¿no? Preparaba germinados, mm. preparaba fermentados, preparaba estas cosas, la otra, ta, ta, ta. Y yo digo... Y, y, y solo lo publicó al otro día, en su, cuando publicó el video que hicimos, el vivo que hicimos, lo publicó en su perfil con este título. Toda dieta mejora síntomas. Porque esto se lo dije yo en el vivo. No hay dieta que no mejore los síntomas. Pero no hay dieta que cure los síntomas. Okay. Bien. Okay. Eso, eso hay que tenerlo claro. Entonces, a ver, ¿hay una relación entre, mmm, a ver, cómo llamarlo, distorsiones o disfunciones intestinales y, y autismo? Para mí, innegable. La hay. Ahora, yo quiero que alguien me explique lo siguiente. Siempre digo lo mismo. Humano Puente no es un laboratorio teo no es un lugar teórico, porque la Tierra está llena de... De teoría sobre el inconsciente y teoría sobre cómo hacer esto y teoría sobre la gente. Hay libros y libros y libros escritos sobre el inconsciente pero nadie se mete ahí. Un punto de un laboratorio práctico. Este barbudo que está acá y su compañera son prácticos del inconsciente, se meten siempre ahí adentro, es como ponerte el casco 3D y salir a navegar y por ahí adentro andamos y cuando vos llevas las cosas a la práctica te suceden cosas. Como Persona que viene el mundo de los sistemas, siempre digo esta respuesta yo. Si a mí no me dicen, si a mí no me da el resultado, si yo aplico un algoritmo y el resultado no me da, yo tengo que cambiar el algoritmo. Y cuando en Humano Puente se hacen propuestas, yo las someto a un resultado y de ahí me surgen preguntas. Y la pregunta que quiero dar, ya cerrando probablemente este bloque es, ok, estoy de acuerdo, determinados transgénicos Determinadas cosas del gluten, determinadas cosas de los parásitos, determinadas cosas del mercurio, ¿okay? determinadas cosas de la cesárea tienen relación con estos síntomas que estamos nombrando, en que todo termina siendo un espectro, más allá de que el DSM-5, que es el último que sacó digamos, la psiquiatría a nivel internacional, a veces, incluye, a veces deja de incluir tal cosa, la vuelve a incluir en el siguiente, llegan a nuevas conclusiones. Pero lo que no vemos, dicho por, por Mauricio Leija, un, un psiquiatra de niños que, que accedimos a mucha información de él, inclusive para este seminario, eh, lo que él dice como psiquiatra es que, sí, se categoriza para un lado y para el otro, pero lo que no estamos logrando es que esos niños se modifique algo. Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta de Humano Puente es la siguiente. Dado que han pasado por el algoritmo, este algoritmo Albian del que venimos hablando con Lucre, ¿no? este algoritmo que está detrás de toda la existencia consciente, el algoritmo Almazán -Alma Bianchi, dado que cuando vino un niño con TEA y mejoró o sanó, cuando vino un niño con Asperger, mejoró o sanó, no fue ni haciéndole dieta, ni desvacunizándolo o desvacunándolo ni sacándole parásitos ni nada y ese niño mejoró o sanó le dieron el alta el gabinete pedagógico dijo este niño hay que recategorizarlo porque no tiene más los síntomas y en la escuela pasó a tener un grado común hay niños que son abanderados de escuela común hay niños que son abanderados de escuela común y antes eh, estaban totalmente por fuera del grupo con el grupo especial y todo y las mismas maestras dijeron hay que sacarlo de acá porque este niño ya está igual que sus compañeros. Bueno, todo eso sucedió sin una sola dieta, sin sacarle las vacunas, sin nada. Entonces yo necesito que para la práctica, como si esto fuera un laboratorio, alguien diga, bueno, tenemos que... Y sin que vaya cosas, el niño también, me Parece no,
0: te faltó eso. El niño sin, no vino nunca,
1: ni lo conocemos nosotros. Sabes cuándo conocemos a los niños? Cuando los padres nos mandan videos de ese niño que ahora está corriendo, que ahora le hablo a la madre, que ahora está comiendo, que ahora es feliz, que ahora escribe, que ahora hace un dibujito. Cuando recibo dibujos de los niños, ahora, hace poco mostré en un video el dibujo de Olivia que me mandó, sanada de, 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 de autismo, y está, ya están lo que escribe, lo que habla, cómo mira la madre, lo que hace. Bueno, ahí conocemos a los niños, digamos, en los regalos posteriores o cuando vienen, me acuerdo, a la feria del libro o a los eventos de los teatros. Pero en todo el periodo de abordaje nunca estamos con el niño, sino con la madre, y con el padre, o con una abuela, o con una tía, que eso es más largo de explicar. Pero, pero a lo que voy es que existe una relación con el alimento, sí, ¿Y por qué es eso? Te lo explico en el próximo momento Muy bien, momento. gracias Dale Gracias a vos César, querido
0: Humano Puente Todo síntoma es un recuerdo no sanado Segundo bloque Tú eres la puerta a todo Continuamos con, eh, con Lo que nos dejaste al final Para, para cerrar la idea El tema alimentación bueno. y, y el espectro autista Y todo lo que lo que trajo y lo que hay en el pensamiento colectivo, lo que se sabe y lo que Humano Puente propone
1: en realidad la explicación está precisamente lo que te decía hace un rato meterse al inconsciente a navegarlo de manera práctica, que yo sé que la gente debe decir, ¿cómo haces? que ¿comés un hongo? no, no es, es, muy, es muy simple <risa> hay que cerrar los ojos y hay que saber guiarse y eso se llama reorixins y después uno adquiere a través de la práctica de reorixins otras prácticas para acceder al inconsciente pero o al alma, o a la calle o al cuarto plano, o como cada uno lo quiera llamar. Es lo mismo, sinceramente, a los fines prácticos, como digo siempre, es el mismo salón donde uno obtiene información, y, pero si uno entiende le suma la lógica de Humano Puente a la información que hay ahí, uno puede programar, digamos, puede programar. Entonces, cuando vos entras al inconsciente profundo y ves las cosas desde ese otro lugar, vos te das cuenta que al fin y al cabo existe una relación entre los conflictos que porta una persona que tiene un niño con autismo o con Asperger o con TDA ¿okay? y los conflictos de uh -huh. las personas con problemas digestivos. Por ejemplo, es muy común encontrar en los clanes de los niños con celiaquía madres, padres o alguien ahí cercano con, celiaquía, eh, perdón, con TDA con Asperger o con TEA, muy cerca en el entorno, alguien con celiaquía. Se suelen encontrar, los encontramos, alguno que está escuchando este audio puede que diga no, pero yo sé que hay muchos que se están agarrando a la cabeza y están diciendo, sí, eso es así. Claro. O con permeabilidad intestinal, o con disbiosis, o con cibo, o con histaminosis. Lo que estamos diciendo es que hay un paquete de conflictos en... el estos, estos eh, síntomas de niños, ¿no? lo que podemos llamar TGD, trastornos generalizados de desarrollo, ese tipo de cosas, hay una relación con los conflictos de celiaquía. Mira, la mejor explicación, ¿sabes dónde está? En, en que, entre otras cosas, cada vez sube más, y esto va a seguir sucediendo por un tiempo, seguramente, eh, el hecho de que hay personas que acusan o que juzgan o que mencionan de algún modo con determinada carga que hay una relación entre la eh, cesárea y, la, y estos síntomas. ¿Ok? Y el TEA, el Asperger, Cesario. el TDA, TDAH. Y si uno lo ve y vos vas a los datos eh, estadísticos, como hay que ir, eso es cierto. La estadística te va a dar que eso es así. Lo que no sabe esta gente, es que los conflictos uh -huh. de TEA, Asperger y TDAH están absolutamente relacionados con los conflictos de infertilidad que son los que motivan que se utilice más la cesárea, es decir, si no existiera la cesárea es más y siempre aclaro estoy calculando y acepto que hay un margen de cesárea que se hace por comodidad, por vacaciones, por cronograma, por determinado tema, pero la mayoría de las cesáreas sigue siendo una necesidad Todas esas intervenciones en que la cesárea está salvando un parto a un niño o a una madre, probablemente, hace un tiempo eran muertes, o era un riesgo muy alto de muerte. Perir, Asociar perir, a la cesárea sí. con, el, con el autismo, por ejemplo, es escaso, no digo que está mal sino que lo que no se está viendo es que los conflictos que hay en el autismo, entre otros, tienen que ver con los mismos conflictos de la infertilidad. Todo este paquete de la relación que hay con los conflictos de celiaquía, la relación que hay con los conflictos de diabetes, la relación que hay con conflictos de infertilidad y con otro paquete de síntomas los vimos todos en el seminario. Presentamos una cantidad de información. Mira, hubo algo bellísimo que pasó. Y fue que teníamos preparadas todas las diapositivas de los que les íbamos a presentar, ¿no? Y siempre los sí. diálogos que íbamos teniendo y las conclusiones de las personas que estaban ahí se adelantaban una o dos diapositivas a los que íbamos a mostrar. Y les decíamos, es tan claro, maravilloso. Pues, miren lo que tenía acá, decimos, claro. Es tan maravilloso esto y es tan lógico lo que estamos viendo que vienen justamente diciéndonos acá las conclusiones del grupo y los comentarios del grupo algunas diapositivas adelantadas. Miren lo que les estamos por mostrar. Y les mostrábamos y no lo podían creer porque... Es tal cual, eso es así. Y en ese mismo sentido, muchas revelaciones con, con estos síntomas. ¿no? ¿Con qué particularidad? Por ejemplo, en un parto con drama, ¿a quién representa el niño con TEA y a quién representa un niño con TDAH? ¿Al niño muerto o al entorno del niño muerto? ¿A la madre del niño muerto o al entorno del niño muerto? ¿Quién representa a un niño que nunca nació? ¿Quién representa a un niño que mejor no nazca, mejor quédate ahí adentro? ¿Y quién representa al que tiene que estar todo el tiempo en determinada posición de alerta o obsesionado con determinada cosa? Porque tiene en sí las memorias de esos dramas que ocurrieron por un descuido, falta de atención, ¿ok? Porque en realidad otra cosa que planteamos ahí es que este mal llamado trastorno de déficit de atención, en realidad, y como dice el psiquiatra Mauricio Leija de México, que que lo, lo, lo encontramos en algunos videos y nos asombramos de las cosas parecidas que él encontró desde otro lado, pero muy parecidas, él dice, a lo sumo me parece que debería llamarse déficit, perdón, superávit de atención e hiperactividad. Porque además del de mm. superávit de o sea, esa hiperactividad, lo que notamos nosotros, que si no está adentro, está afuera. Lo que vos notás de hiperactividad, cuando no está sucediendo en el movimiento, está sucediendo adentro. Entonces el TDAH, no hay TDA y TDAH, lo decimos en modo didáctico, pero siempre es TDAH. Lo que pasa es que uno es kinestésico y otro es mental. El niño con TDAH es una máquina ah, que no perfecto. puede parar, tiene una hiperactividad enorme de determinado tipo de pensamiento que no lo dejan abocarse, por lógica a otros aspectos que son los que más aceptablemente se debería abocar y entonces tiene esta particularidad que desde afuera el mundo lo ve como que tiene un trastorno y en realidad lo que tiene es que representa un paquete conflictivo muy puntual, muy determinado y que se lo puede ir a buscar.
0: Claro, y la pregunta tiene que ser la otra, ¿por qué el inconsciente y la biología le está exagerando algo? Eh, muy ¿no? bien,
1: sí, claro, eh, claro.
0: En vez de pensar como yo digo siempre acá, que es como arrancamos este, eh, este programa, ¿qué tornillo se me aflojó? En vez de pensar qué tornillo tiene flojo y qué trastorno tiene, es por qué toma la decisión el inconsciente de la biología de exagerar algo, como vemos con el Parkinson, por qué mueve la mano, ¿Por qué, eh, por qué hay una decisión. cuando Y creo que eso es un cambio que a mí me transformó completamente, pasar de... De, de que me falla algo a, por, ¿para qué cosa buena? Que cuando lo dijiste por primera vez, que yo lo escuché por primera vez en una jornada de Humano Puente, ¿para qué cosa buena haría esto? Hablabas de un síntoma en particular, no recuerdo si era cáncer o demás, ¿para qué cosa buena? Y, y yo, a mí me explotó la cabeza y no había forma de encajar esa frase en mí, en lo que yo hacía, ¿cómo? ¿Para qué cosa buena? y es creo que, que, sea la, que sea buena no había forma y hoy, hoy hago mucho foco ahí de transformemos pasemos a para qué cosa buena y eso creo que te ayuda a entender muchas cosas si pasamos de para qué cosa buena la biología está exagerando la actividad en el niño, ahí vamos a entender, ahora si lo pienso como trastorno pienso qué tengo que ajustar qué está mal acá y, y bueno, eso es
1: hermoso entenderlo, pero ahí podemos... Estamos construidos de la misma materia prima que el resto del universo. No podemos escapar a eso. Nuestros átomos son pedacitos de universo y creadores de universo. Nuestras ondas son las mismas que las ondas de todo el universo. Entonces, en el universo rige un principio que es de Yin y Yang, antiquísimo, milenario, ¿Okay? El día y la noche, las mareas, arriba y abajo, la oscuridad, la, el silencio, el sonido, nosotros somos eso. Entonces, todo niño y todo síntoma es el yin de algún yang o es el yang de algún yin. No hay posibilidad de que eso no sea así. Si una persona, lo hemos, yo suelo contar esto, sucedió hace muy poquito y de una manera tan contundente, pero todos los días pasa esto que yo cuento. La gente se asombra porque parece que acá nos sentamos a contar alguna historia increíble. No, estos ocurren <risas> 5.000 por día ¿no? y, y tratamos de contársela a la gente. Este, este, hace poquitos días ya superamos los 4.000 consultores en un puente. Imagínate ah, que, que si bien no creo que todos los consultores estén atendiendo, pero los que están atendiendo, como vos, atienden 2, 3 consultas por día. Uh -huh. ponerle que dos que, mil que o tres consultores atiendan dos consultas por día tenés seis mil personas que te atienden por día en todo el mundo.
0: Impresionante. Es decir Pensando Eso, en
1: esos números es tremendo. esos Son millones de personas por año entonces o de consultas por año. Uh -huh. Entonces esto nos pasa todos los días. Tenemos un espacio común donde compartimos información, donde compartimos los casos y si no se comparten todos, ese espacio común tiene miles y miles de casos de todo lo que estamos hablando y eso te permite sacar muchas conclusiones y muy profundas, entonces hace poco hubo un caso que, que se compartió en el grupo y que lo atendió Adrián Leiva, con quien también hice algunos vivos, ser hermoso comunicador y se lo derivamos nosotros ese caso Porque con Lucre estamos abocados mucho ahora Al tema de, de acompañar a los consultores de empresa, Porque los avalamos y los auditamos nosotros y, y ya veníamos sin atender Porque estábamos desarrollando lo de TEA Desarrollando lo de empresas Y ya venimos sin atender hace rato Entonces cuando nos dicen Derivamos Bueno, mira fíjate en el listado Fíjate acá La gente busca que tengan hechas las actualizaciones Ese caso lo atendió Adrián ¿De qué se trataba? De una madre que consultaba Porque su hijo había sido papá y se le habían paralizado las piernas. No me acuerdo el síndrome de Brother Willy o Guillen barré Me parece Guillen barré eh, no me acuerdo. Eso es un alivio para los consultores. Ay, Pablo no se acuerda el nombre del síndrome, vamos. <risa> claro, es imposible acordarse todos, por lo menos para mí. Bueno, la cuestión es que ¿desde cuándo se le paralizaron las piernas? ¿Desde que fue papá? Fue muy simple, no fue él la consulta. Estaba en el Flenny, en instituciones, para que le volviera a ver si podía caminar, qué lo neurológico, qué los análisis, qué esto. La madre fue a consulta y este hijo de ella estaba relacionado con un hermano de ella que cuando fue papá se fue y abandonó a los hijos y fue el mal visto de la familia. Claro. Entonces, estas piernas son el yin de Qishang. De un hombre que caminó de más Y abandonó a los hijos Antibiológico, como lo decimos en Hermano Puente Todos los días El camino antibiológico Este joven, para dejar claro Que él no se iba a ir Para que el clan lo acepte Para pertenecer a la manada Para no ser mal visto Lo único que hizo fue detener sus piernas Que claro, es un
0: inconsciente. El, el, el para qué cosa buena se frenarían se las piernas te, te deja ver eh, Que que no, es, le, no le fallaron las piernas,
1: tomó la decisión. y es un principio universal, no, no escapamos a eso, somos igual que una planta, que un pájaro, que una montaña, que el sol, no escapamos a eso, es imposible escapar de eso, porque somos el universo mismo. Mm. Entonces, es, cuando uno empieza a ver de esa manera, te, sucede lo que te pasó a vos, como es, es imposible, lo que está diciendo este hombre no puede ser, no pero en realidad uno lo que tiene es como una... ...como un miedo a soltar y a que todo lo que sucedió... ...¿qué voy a hacer con todo lo que viví hasta ahora, no? Pero, pero mientras antes aprendas a capitalizar eso que te sucedió... ...porque después es tu gran capital, mis sufrimientos y mis errores... ...son Exacto. mi gran capital. Todo lo que miré distorsionado, todo lo que no supe ver... ...es mi tesoro también. Mi dolor es mi tesoro, mi pasado es mi tesoro. Pero el haber... A ver, los clanes... Cuando uno ingresa en la memoria de las familias y empieza a caminar por dentro del inconsciente, muchas veces el consultante sale con los ojos desorbitados y te dice «¿Pero este síntoma que yo tengo en la historia de mi vida, lo que me está pasando en mi vida, viene sucediendo hace por lo menos tres siglos?». Y vos le decís «Sí, así es». Entonces, cuando uno se da cuenta que, por que tomar conciencia vale tanto como una reencarnación completa, o como muchas reencarnaciones completas, que una persona que toma conciencia y da un giro a su vida es un valiente extra, es un valiente especial, es un valiente que, que ha hecho valer la encarnación por dos, por tres, por diez, por cien, porque cuando vos te das cuenta que nadie había tomado conciencia y que los problemas tienen siglos, decís wow, Qué valiente que es una persona que está dispuesta a decir ok, me equivoqué 40 años pero a partir de ahora yo no puedo estar viendo y tapar el sol con la mano. Voy a ver si hay otra posibilidad de ver las cosas. Y cuando uno lo hace se encuentra que no está solo en ese otro lado. Se encuentra que está del mismo lado que los viejos sabios, que los antiguos maestros y que todo lo que decían no se mantuvo en vigencia porque cada tanto viene una ola New Age. Y todo lo que decían se mantiene en vigencia porque era verdad. Y simplemente nos habíamos dormido y nos habíamos olvidado. Y un hijo con TEA, con TDA, con Asperger te lleva a ese punto, te lleva a, ese, te lleva a despertar. Y cuando te despertás, te mira y te dice, vos sos mamá, ¿no? <risa> vos sos mi mamá, ¿no? Y vos te pones a llorar y decís, no, ¿por qué puede ser lo que...? No puede ser, era una trampa, era todo un juego. Y la verdad es que sí, que la vida se parece mucho más a un juego que a un castigo. Solo hay que saber jugarlo, hay leyes. Y por suerte, no por suerte, por autofortuna, Humano Puente conoce esas leyes y conoce el camino para recorrer esos lugares. Después quedan cada uno, el que quiera va a un consultor o hace el camino a Humano Puente o no, pero tenemos una verdad para, para contarle a la humanidad y que está, está siendo contada. Yo me acuerdo de las primeras barreras, ofensas, eh, que no, no era el problema las ofensas, eran ofensas que me dolían el, mm. al principio y hoy son por ahí, no aparecen, ¿eh? Ya casi no aparecen. Pero si aparece alguna ofensa, es una ofensa que me fortalece y que me hace sentir, sí, claro, te entiendo. Si, si yo estuve, no así, en, por ahí en el lado de ofender, pero sí en el de no poder creer y, y haciendo todo lo posible para que no sea de una manera diferente porque no estoy dispuesto a cambiar. Y sin embargo, después, cuando cambié, todo me sucedió. Así que te entiendo, pero, pero es, es muy de valiente cambiar.
0: Es así, lo, lo contó Elba. Eh, empecé a ver la, la conferencia de celiaquía. Ah, no, eso, esa fue Eduviges. Eduviges con Eduviges, lo de celiaquía. Desde, desde China, la chilena <ríe> sí. que vive en China. Sí. Eh, en China, que dijo, empecé a ver la conferencia de celiaquía, no duré ni tres minutos y empecé a, para des, a protestar y a enojarse y a, y, 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 y a cortarla y no la quiso ver. Y eso puede, bueno, puede digo, este
1: hombre que se aprovecha de las personas enfermas de celiaquía claro. lo digo yo eso ¿eh? que claro. se aprovecha de las personas enfermas de celiaquía mirá lo que está diciendo
0: claro y eso eh, en, en diferentes tipos de, de personas puede derivar en mandarte un mensaje indignado el tema es que después viene todo un proceso que el que se permite avanzar como Eduviges Dice, ah, no. Que, que contaste vos mismo que de... en Mar del Plata, en Mar del Plata llegan gente, llegaron gente indignadas por un video o algo y, y, y terminaron agradeciéndote.
1: Es que... Ah, en Tucumán, en Tucumán fue eso. En Tucumán fue eso. Ah, okay. mm, Llorando, llorando, y me dijo, me contaste, vine aquí a ver el desastre, dijo una persona. Eh, porque una, una asociación de, de, de defensa irónicamente voy a poner comillas, ¿no? de defensa de las personas con no celiaquía, o qué sé yo. Muy chiquita, de una persona, creo que de La Plata, una cosa así. Pero había puesto el grito en el cielo porque... porque este grupo de caraduras, y qué sé yo, da, da, iba a ir a dar una conferencia sobre celiaquía Tucumán. Entonces eso, como siempre, lo que provocó que, que se llenara el teatro, pero explotó, quedó gente en la calle. Muchos de, de esas personas venían a ver el a enojarse disastro, la locura de lo que iba a prometer Y, y terminaron llorando y, y, y una persona del gobierno De las que se había opuesto Que se haga ese evento eh, La abracé y le agradecí por la valentía De contármelo, porque me dijo Cuando empezaste a hablar En cinco minutos me contaste la vida de mi hija Y me puse a llorar Y no, no puedo creer que me hayas contado Todo lo que le pasó a mi hija Que tiene celiaquía no Entonces ahí y entendió y yo siempre le digo a las personas hay tantos síntomas y tantas historias donde uno quisiera se puede hablar y todo y no va a haber ningún problema y nadie se va a meter y nadie lo va a juzgar no vamos a ser tan kamikazes de meternos a un lugar uh, donde, donde nos traiga problemas y las cosas no sean así por eso yo le digo a la gente, en todos mis videos de YouTube dicen las puertas de Humano Puente están abiertas para que toda institución con fines investigativos y por el beneficio de la humanidad quiera acercarse a constatar lo que decimos. Siempre está eso. Y cada vez son más los médicos, psicólogos, psiquiatras que hacen este camino. Y si no lo hacen, está bien también. Lo único que estamos acá diciéndole a las personas, miren, ya son cientos y cientos los médicos, psicólogos, psiquiatras que vienen, miran y se quedan. Y lo ven. Pero no está mal si no crees. No pasa nada si no crees. Está bien. Yo también hay cosas que prefiero no mirar o que digo, no, no me, no me resuena. Pero está bien todo. Está bien todo. Lo importante es darle al ser humano una posibilidad. Nada más.
0: Gracias. Enorme lo que, lo que nos trajo este, este síntoma. Y, y como dijimos, un síntoma te va a mostrar un montón detrás y, y nos da la oportunidad de hablar de, de la conciencia, es el mapa. Cierre, Así que cierre. gracias a, a, a este síntoma maravilloso que, que nos abre una puerta enorme y, y gracias Pablo por compartir, vamos al tercer bloque, gracias a todos.
1: Gracias César, un abrazo grande a todos.
0: Un humano puente es simplemente un ser que gracias a sus dolencias, al haber escuchado el mensaje profundo de sus síntomas, ha logrado sanar, y nacer a una nueva existencia, la de su propia creación. Tercer y último bloque de Tú eres la puerta a todo con Pablo Almazán. Yo feliz de encontrarnos tan cerquita en tan poco tiempo, porque no alcanzan nunca las preguntas, pero feliz, mira. <risa>
1: <risa> nunca, Pablo.
0: Habla... Hablamos de, de Asperger, TDA, TDAH y mucho que nos aporta ese síntoma. Y nombraste en un momento que detrás del tema de las cesáreas aparece una lógica que Humano Puente aporta también al mundo muy, creo que, que muy potente, que es el tema de la infertilidad oculta. o eh, la infertilidad, que hasta hay un libro para el que no el que llega por primera vez a este audio y lo que me pasó a mí, te, desde, desde mi sentir te cuento mi experiencia es que esa lógica eh, está en, en muchísimos síntomas y como una persona que llega a consulta por temas de dinero que nosotros prendemos ahí una, una alarmita uh -huh. o, o, un, o estamos más atentos bueno, una persona bien. que dice llego por, eh, porque no tengo casa propia una persona que no tengo pareja una persona por diferentes síntomas que, que lo hemos hablado en otros momentos como que uno tiene que, que contenerse o por lo menos es lo que, lo que siento de, de no decirle tenés una infertilidad oculta porque eso puede generar un conflicto eh, o cómo, cómo hacerle uh -huh. llegar porque tenemos que ir a abordar ese tema porque mismo hasta dijiste eh, bueno, en, en el seminario de, de obesidad, bulimia y anorexia yo te escuché que, que sabemos que hay algo detrás del de sobrepeso también que en muchos casos hay que abordarlo eh, lo primero que tenemos que abordar es eso si es que lo vemos eh, porque eso podría llegar a, a, a tocar los otros temas Digamos, lo estoy haciendo muy largo pero lo que, sí, que quiero es ver sí. quiero ver cómo ¿Cómo acompañamos a la persona para no decirle o, o, o se le
1: dice o no? ¿Cómo? Eso surge en cada, en cada persona en particular y en cada consulta en particular. Va a haber un consultor o una consultora que va a sentir que le va a decir, mira, por ejemplo, ¿no? yendo a la, a la infertilidad oculta, una de las maneras que más te enciende la alarma es cuando una persona te dice, mira, no tengo pareja y no tengo pareja hace 10 años, Ok, y, 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 vos por ahí le preguntás algunas otras cosas, como, ¿y, y, y tenés casa propia? La persona va a decir, ¿qué tiene que ver? Que, que, que mi pareja está por <risa> interés porque tengo casa, ¿no? <risa> ¿no? te pregunto si tenés casa propia. Si sí, la respuesta es no, y, y económicamente no está muy bien, digamos que ahí ya se está dando una trilogía que los consultores saben que todo hay que llevarlo al plano biológico, todo hay que llevarlo al plano biológico. Todos nosotros tenemos instalado en nuestro inconsciente un mapa de cómo tenemos que hacer, porque siendo a lo estrictamente biológico, y, y repito, estrictamente biológico, no está mal si no tenés hijos, no está mal si no tenés pareja, no está mal si no tenés dinero, no está mal si... No tenés casa, no está mal si sos de tal equipo de tal. No, no está mal. Lo que voy a decir son características nada más. Desde el punto de vista biológico, todos los bichos que hay acá tienen como finalidad que haya más bichos de la misma especie. Todos. Las bacterias reproducen bacterias, los monos reproducen monos, los árboles reproducen árboles. Ok, entonces el ser humano, así como dijimos hace un rato del Xing y el Yang, el ser humano no escapa tampoco a esa ley biológica. Y somos bichitos que heredamos todos los aprendizajes anteriores hasta llegar al ser humano. Y entre los aprendizajes anteriores, en nuestro inconsciente, nosotros tenemos establecido que en orden biológico, siempre voy a esto, en orden biológico, antiguo, ¿okay? porque eso puede variar ahora en el corto plazo, pero nosotros no derivamos del, del ser humano de la década del 80 en cuanto a evolución. Digamos, soy hijo de mi madre, sí, lo sé pero la evolución que a mí me programa es muy antigua, está mucho más relacionada con los cazadores y recolectores, después con los mamíferos en general y después con las especies anteriores, está mucho más relacionada con eso que con lo que sucede ahora. Yo soy la adaptación de todo aquello. Y allá tengo grabado que toda, toda especie que se va a reproducir, me gusta, por ejemplo, ver las aves del paraíso, como digo siempre, me gusta ver mucho documental, son mis maestros. Ahora tengo una, una parte en mi Instagram que se llama Mis Maestros y son todas fotos de naturaleza de, y de cosas que veo en las piedras o en las rocas que encuentro y qué sé yo. Esos son mis maestros. Y, y en, en, en ese documental vi, por ejemplo, en la, el, hay varía, variedades del ave del paraíso que se encuentra mucho en Centroamérica que lo que hacen para atraer a la hembra, ok, hacen una serie de danzas, de cantos, de movimientos, despliegan sus colores y hacen un nido y limpian el territorio. Es decir, despejo todo el territorio de hojas, lo dejo limpito, mirá la casa que hice, mirá cómo bailo, mirá cómo canto. Yo soy el mejor para, para que esta especie continúe. ¿no? Bueno, todos tenemos grabados que para, para que un pájaro ponga un huevo en un nido, primero tiene que estar el macho y tiene que estar el nido. Y tiene que haber capacidad para darle comer a los pichones. Eso lo tenemos nosotros. Entonces, cuando alguien llega a consulta y dice, yo no tengo pareja no tengo nido y o, oh, ya con cualquiera de las tres como decís vos, se nos prende una alarmita ¿no? eso se los sí, sí. enseñamos con lucre pero si se juntan dos o tres mucho más lo que empezamos a intuir es que tal vez esta persona no lo sabe y cuidado, puede haber tenido inclusive un hijo o puede haber tenido dos pero después no tuvo más pareja tal vez esta persona no lo sabe y tiene un programa de infertilidad lo que pasa es que no lo sabe porque nunca tuvo pareja, o porque no tiene pareja, o porque dice, no, si yo tuve hijos, ¿cómo que tengo un problema de infertilidad? Sí, porque la infertilidad puede tener su detonante en determinado número de hijos. Por ejemplo, si a la abuela se le murió el segundo hijo y vos te llamas igual, posiblemente, porque estamos haciendo un ejercicio, no porque le sucedió a la abuela, te va a suceder a vos, pero posiblemente vos podrías tener un hijo y después, por ejemplo, no podés tener el segundo. ¿Por qué? Porque se te... Te taparon las trompas porque tenés un problema, un fibroma un mioma, eso sería una solución. Otro, que tengas endometriosis, eso sería otra solución. Otro, que tengas determinado problema en los ovarios, sería otra solución. Pero otro, y acá es donde Humano Puente, es donde a la gente se le parte la cabeza, podría ser por fuera de tu cuerpo físico. Lo que sucede es que el ser humano se niega un poco a verse en modo creador y que toda la realidad es una creación propia que me ayuda a llevar adelante mi experiencia biológica y entonces, si vos tomaras la expresión de la fuera como un adentro verías que la infertilidad puede no estar en tu cuerpo, sino en tu realidad y una de las maneras claro. de infertilidad es que la pareja nunca llegue y vos vas a decir, pero ¿cómo que nunca llega? Sí, no te preocupes vos andás a mirar a consulta si es posible que eso sea así trabajás tus temas de infertilidad como si tuvieras una infertilidad en realidad y resulta que el novio aparece o la casa aparece o la economía más próspera aparecen la infertilidad oculta al fin y al cabo y como cuenta el libro de economía la economía del creador es uno de los tantos motivos por los que una persona podría no tener pareja no tener casa o no tener dinero entre otras cosas ¿OK? repito aunque haya tenido algún hijo porque en la infertilidad, <risa> si la abuela se le murió el hijo, el segundo hijo, pero ahí vos tenés el primer hijo y ahí se produce que se van las parejas o que des un problema en el endometrio o lo que sea. ¿no? ¿Okay? O sea, por eso hay relaciones en el inconsciente más profundas, pero para un humano que teoriza sobre el inconsciente y nunca se ha metido al inconsciente, eso parece imposible. Sin embargo, es lógica pura. Lo único que hay que hacer es aceptar que eso es el creador de la realidad. Maravillosamente. Cuando vos empezás a jugar a que sos el creador de la realidad, todo, todo te va a mostrar que es así y que funciona. Y cuando vos dejás de creer que sos el creador de la realidad, todo parece funcionar de manera casual. Sin embargo, hace tantos siglos que se eligió por supervivencia, porque si no morías, pensar que todo era casual, ¿eh? que hoy es una labor interior muy grande para el ser humano, dejar de creer en la suerte, dejar de creer en la casualidad, dejar Uf, de sí. creer que todo es culpa de un afuera e incorporar esta noción de que es el gran creador del afuera como se creía antiguamente. Uh -huh.
0: Claro, perfecto. Y el, nosotros tenemos la, la indicación como consultores de, de no corrernos del síntoma. Fui eh, a un encuentro de actualización con Fede Vilanova. Uh -huh. Eh, maravilloso que me, me, encontré con, me encontré con consultores disfrutamos la verdad es que es hermoso les recomiendo a los a los consultores nuevos eh, grabé algo así que quizás sale un podcast sobre eso eh, bueno. y en, sabemos que, que no podemos corrernos del síntoma y bueno la persona viene por sobrepeso o por algo y tenemos que mantener porque la persona vino por ese síntoma y no le podemos decir, no, mira, vos tenés otro síntoma. Uh -huh. eh, pero al mismo, al mismo tiempo sabemos que tenemos que abordar esa infertilidad oculta. Sí. Y, pero siempre manteniendo una línea de sobrepeso, por ejemplo. ¿Eso está, está bien? ¿Está bien como lo digo?
1: Perfecto. Ahora, mirá lo que, estas conclusiones a las que llega este laboratorio de Humano Varias de las cosas que presentamos en el seminario de TEA, volviendo por ahí un poco a los temas anteriores. Uh -huh. Fueron conclusiones ineludibles de lo que sucedía, por ejemplo, cuando venían, con, venían muchas personas con celiaquía. Pues es que Humanopuentes hizo muy conocido por los resultados en celiaquía y en otras disfunciones intestinales. Y las personas venían a abordar celiaquía, y, y en, el, en el transcurso de las consultas, recordemos que hoy un abordaje se considera que uno hizo un ciclo completo, si está 12, 15 consultas, como mínimo con el mismo título, profundizando uh -huh. y profundizando. Y a lo largo del abordaje venían las personas y decían Che, ¿puede ser que por haber abordado esto Mi hijo con TEA empezó a cambiar? ¿No? Hmm. Y eso empezó okay. a suceder tantas veces Que fue lo que... Esto es un observatorio, esto es todo anotar y estadísticas y, y, y decir, y decir Y eran tantos los casos Que empezamos a ver, a ver qué hay de lógica en esto Y es tal cual lo que vos decís Entonces, no te corras de celiaquía pero a la persona le van a pasar un montón de cosas cuando aborde su realidad. En un lado está entrando de celiaquía, en otro está entrando por diabetes, en otro y más allá de que cada tema tiene, cada síntoma tiene sus temas específicos, también hay vetas que se cruzan, tiene trazas, como se usa con el gluten, ¿no? Esto, esto tiene trazas de tal otro síntoma. Vos tocás esas fibras y al moverse el universo completo de la persona, se mejoran estas otras cosas eso es tan evidente que hasta pudimos hacer estadísticas de eso, por eso decir atención cuando hay TEA por ejemplo, atención con la celiaquía atención con la diabetes atención con la infertilidad atención con otros síntomas más que están ahí en el seminario ¿no? y, 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 y es impresionante como es, es la conclusión la que nos llevó ahí no es la teoría, eso es lo lindo lo maravilloso, poder presentar bueno. algo cuando ya fue visto no para que Miren, vayan y fíjense si da resultado. No, no, chicos, esto es ineludible, esto está pasando. Así que vayan e investiguen esto. Cuando llega una familia con un niño con TEA, pregúntenle dónde hay infertilidad, dónde hay celiaquía, dónde hay tal cosa, dónde hay diabetes, ¿Dónde te... y ahí ustedes van a poder hacer un mapa de por dónde, además de lo que ya saben que tienen que abordar en el caso específico de estos síntomas, hay un mapa de miembros cuyas historias tenemos que ir a ver. Como decís vos, aunque parezca que no estás abordando el TEA, Ahora que claro. ya sabes lo otro, estás abordando el tema, ¿no? Por ahí suena muy disruptivo para la persona que viene a consulta y vos le decís, te dice, vengo por mi hijo con Asperger. Lo decís muy bien, te hago una consulta. Alguien tiene celiaquía, te va a decir, ¿qué está pasando? Bueno, es un dato, te sirve,
0: bien, te sirve. Bien, 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 hermoso. Pero, sabes qué? Eso también creo que eh, estamos dando tranquilidad, porque lo noté también ahí en el encuentro de, de profundización, de dudas. Da tranquilidad... A consultores nuevos o a, o a personas que quieren ir a, a trabajar 10.000 síntomas. O que, que llegan y dicen, César, tengo esto, pero también tengo esto, 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 esto esto y esto. O, o César, arranqué por esto, son vengo en la tercera consulta, pero mi hijo tiene tal cosa y qué sé yo. Y, y nosotros... Sabemos que, que tienen una conexión, sabemos que tiene algo... Y sabemos que tenemos que seguir por este camino... Y sabemos que, que esto te transforma toda tu realidad... Y que probablemente mejore eso que él quiere abordar ahora... Total. Y correrse de sus síntomas... Uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que es importante lo que estamos diciendo... Porque le va a ayudar a, a un consultor nuevo a decir... Ahora abordo esto, ahora abordo lo otro, ahora abordo lo otro... Porque la persona me está cambiando el síntoma o quiere... Absolutamente. Eh, por eso arrancamos diciendo eso. Humano Puente transforma toda tu realidad. Permitite hacer el camino como lo propone, porque vas a notar cambios en todo. Vos viniste por una uña y vas a ver
1: mejoras en todo. Absolutamente. Y es hacia ahí donde queremos llevar a las personas. Porque vos lo sabés, los regalos más lindos. Hace poco leía un caso hermoso lo contaba, ¿no? que lo posteó Gustavo en el grupo este nuevo que hay de consultores de economía estoy mucho tiempo ahí es impresionante la dinámica con que arrancó ese grupo y la cantidad de casos ah, que hay, bueno. las cosas que pasan y, la, y las conclusiones y ahí me permito darles muchas recomendaciones que van no solo para economía sino para el abordaje en general, ¿no? es una apertura permanente así se llama es una apertura permanente, no tiene fin, entonces es un crecimiento muy grande. Y Gustavo, ahí posteó un caso muy hermoso de un empresario que tenía, creo que acá en Suiza y en Estados Unidos, filiales de su empresa o negocios y todo iba para atrás. Todo, todo, todo. Y cuando el abordaje... Esta persona, que eso es lo que apunta a la existencia consciente, no solo se le empezaron a destrabar las cosas y logró ganar eh, licitaciones que no se esperaba o que ya estaban perdidas sobre todo este tipo de cosas, sino que en el medio notas cosas muy importantes. Por ejemplo, dice esta persona en uno de sus intercambios de la consulta siguiente, ¿no? por primera vez las hijas de mi pareja me celebraron el cumpleaños y celebraron, me parece que el Día del Padre, y me reconocieron como padre adoptivo, cosa que nunca había sucedido. Wow. Eso es lo que busca la bioexistencia consciente. ¿Cuántas veces una persona viene por celiaquía y de repente ni se había dado cuenta de que hace 20 años que no se habla con el hermano? ¿O que no se hablaba con su madre? ¿O ni sabía que su padre no era su padre? ¿O no sabía que su madre había sido fruto de un incesto? ¿No sabía que el abuelo paterno no era el padre de papá? Todo, todo eso, el síntoma te lleva a, a reacomodar tu ser, a que descubras realmente quién sos y a que te, un día te plantees ¡wow! entonces yo no tenía la menor idea de quién era. Claro, y era para esa persona el síntoma. El síntoma era para alguien que no tenía la menor idea de quién era, que creía que sabía quién era, como la mayoría de los humanos, pero que en realidad muy pocas personas saben quiénes realmente son. Hasta que no incorporas tu verdadera identidad, la identidad inconsciente, y más allá, solamente sos una capita muy, muy finita que, como digo muchas veces, sos el que le sostiene la cámara y el micrófono a tu inconsciente para que tome las decisiones. Prácticamente como lado consciente los seres humanos no existimos. Somos transparentes, tenemos una existencia minúscula al lado del lugar inmenso donde se toman las decisiones y cuando se toman esas decisiones, en el lugar que se toman, la mente recorre, pasa a buscar la comanda y ejecuta creyendo que es ella la que toma las decisiones y la mente no te resuelve nada, no toma decisiones, simplemente obedece al inconsciente y es ahí donde trabajamos. ¿no? Una cosa es tomar conciencia, siempre lo digo, muchas corrientes promueven eso y por supuesto que es muy loable, y otra cosa es ir al inconsciente a programar lo que quiero programar para que cuando se tome conciencia yo tome conciencia de lo que creé para que ese sea mi nuevo, mi nuevo mapa. Una cosa es decir, wow, tenía que ir a leer el programa. Y otra cosa es decir, no, yo puedo ir a cambiar el programa para que cuando vaya a leer el programa sea el programa que yo deseo para mi vida, para que el creador que soy pueda hacer su expresión en la Tierra. Esa segunda parte es la que hace, creo, que como único lugar en la Tierra, Humano Puente, esa, la del programa y el programador que explico en el libro también de, de economía ¿no?
0: creo que le diste un final perfecto a este programa Ahí <risa> te estaba escuchando y dije qué bien terminar así me encanta bueno. cuando le das un buen cierre porque si no a veces pausa. nos quedan nos quedan sí, nos quedan cositas que picando que me digo uy me gustaría hablar dos horas más, acá lo cerraste perfecto, gracias, gracias y a usted, gracias a todos acá. también los que, que están que del otro preguntándose lado.
1: No sé cómo hago para saber de esto. Bueno, humanopuente.com. Sí, si quieren claro. hacer el camino de Humanopuente, hay un lugar donde dice hacer, cómo hacer el camino. Y si lo que quieren es ser atendido en consulta, hay un botón que dice consultores. ¿okay? Presionan ahí. Fíjense que el consultor que van a ver tenga hechas las actualizaciones 2021 o 2022. Y también hay un video en YouTube que dice Pablo Almazán, preguntas y respuestas sobre la consulta de Humano Puente. Vean ese video y el formato en que van a ser atendidos debería ajustarse a lo que dice ese video. ¿Okay? Por otro lado, tienen un botón que dice Empresas y Economía. Si bien hay consultores en el listado que les mencioné recién, muy buenos y está muy bien que hicieron el seminario de la economía del creador y los pueden consultar y está bien, en este nuevo grupo hay consultores especializados en esta área que están en lo que se llama formación permanente conmigo, los estoy acompañando, auditando y estoy detrás de las consultas que atienden y me consultan, ahí intervengo yo y los audito yo. Así que esos los van a encontrar en un botón que se llama Empresas y Economía y ahí adentro hay un nuevo listado de consultores que son los que están en este grupo eh, que se llama Vex EIE que aplican solamente algoritmo Albion a las consultas.
0: Bien, ¿Okay? eso es muy bueno que lo expliques porque a veces la página con tantas cosas que tiene un mano puente te perdés. Me <risas> dice, ¿cómo encuentro algo? y, y lo, lo terminan encontrando. Eh, están pero están bien, en la página sos... nueva
1: reacomodándola. Sí. Están reacomodándola. Ah, bien,
0: estás, estás, muy, estás muy bien explicando el Toca acá, toca acá, sé que estás muy acostumbrado a explicar eh, Gracias Pablo, gracias a todos Gracias y a todos, un, gracias y, y bueno, se viene un fin de año hermoso para todos eh, hermoso, Y sí. los sí. acompañamos desde acá, gracias
1: Gracias César querido, un abrazo a todos y buen año Un buen año para todos, a crearlo, eh, a crearlo
0: Gracias por acompañarnos Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio Recordá suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast escribinos a humanopuentepodcast.com Les dejo un abrazo virtual.